0: Después de la tormenta Un ah, claro En el medio
1: del bosque de hormigón Como todos los meses tenemos nuestra columna especializada en diversidad y discapacidades eh, a cargo de Andrea Gracia, nuestra columnista estrella Hoy traigo un tema muy polémico que es el Día del Periodista Discapacidad de los Medios, creo que está hablando de nosotros, eh, especialmente de mí, eh, no sé si te estás dirigiendo directamente a mí, Andrea, o vas a hablar de algo en general, eh, de la irresponsabilidad de, de tantos comunicadores al micrófono, ¿querés hablar de eso?
0: Matías, hola eh, María, a los dos Matías María, muy hola, feliz eh, año primer año de programa feliz día de Les Periodistas Feliz día
1: para vos también que sabemos que Muchas sos Muchas
0: gracias, hoy este hoy desde, desde la virtualidad porque el COVID ha llegado a mi vida pero le estoy ganando Vamos. <risas> Así que si, si hay una tos eh, filtrada es por eso eh Veo que está muy autorreferencial Matías. Hoy pensó que el presidente estaba diciendo que no estaba de acuerdo con él. Piensa que hoy voy a hablar de él, pero no, vamos a hablar del periodismo en general. No voy a hablar de.
1: Tengo el ego de, muy mal puesto hoy, ¿no?
0: Eh, no, bueno, pero tal vez es por el primer año de programa. Claro. Es por eso, por eso. es por eso, es por eso, es totalmente por eso. Seguramente y está muy bien. Está muy bien, hay que perderlo. Pero para Alberto eso. no habló de mí. Mm, yo diría que no, pero bueno, no sé.
1: Nosotros no, tenemos... Obviamente. Que tenemos data, tenemos información de que él escucha este programa O que sus ah, colaboradores sí. escuchan este programa Pero cada vez son menos sus colaboradores que escuchan el programa Porque los va echando porque uno por que, uno
2: Claro, hay mucho recambio
1: Así que no sé quién estará escuchando ¿Quién le está escuchando nuestro programa o ahora? O sea,
2: sabemos que los que colaboraban escuchaban
1: Claro, y es se fueron uno a uno Somos como Game of Thrones, viste Con, Van desapareciendo uno por uno el colaborador Alberto va a quedar solo ahí en la torre Bueno amiga, eh, discapacidad en los medios de comunicación Periodistas sí. y, y no sé qué Contanos. Y
0: bueno, yo lo primero que quiero eh, en principio es preguntarles a ustedes si recuerdan alguna alguna nota periodística donde se haya hablado de personas con discapacidad. No vale decir este programa.
1: Uf, qué difícil. Igual mirá qué buen programa que hacemos Que tenemos una columna de discapacidad Somos eh, sí, las la feliz excepción. Y que empezó
0: con una entrevista sobre, sobre los juegos de mesa este, Adaptados para personas con discapacidad Exacto Y lo bueno, y ahí sí voy a hablar eh, de este programa Es que en, en ningún momento en esa nota eh, Incurrieron en ninguna de las cosas que, que voy a comentar ahora eh, Porque yo no sé si ustedes percibieron alguna vez. Yo me alguna... acuerdo de,
1: de algo, Andrea, ahora que mencionas Había un participante Bailando por un Sueño que era español, que había venido con su lazarillo, que era sí, una persona con discapacidad sí. visual que bailaba. Serafín
0: se Serafín, llamaba. Serafín,
1: ahí tenés. Y creo que fue la única vez que vi eh, algo medianamente bien tratado en los medios y casi porque el pibe ese era muy bueno haciéndolo.
0: Bueno, eso eh, sí, y es bueno que hayas dado ese ejemplo porque una de las cosas que yo iba a hablar, hay como dos formas que a veces parecen dicotómicas ¿no? que a veces parece que se contraponen y en realidad no, si, los, si lo pensamos bien no son tan opuestas porque por ejemplo, está... La lástima, ¿no? La, la... Me acuerdo de un programa de Tinelli donde hubo una chica que cantó, sí. que se llamaba Evangelina, que cantó una canción de Rosana, y tengo que decir que con esa chica me, comparar... me, me Me confundieron en la calle todo el tiempo. Hasta me hicieron, me hicieron descuento en una parrilla en Villa Gesell pensando que yo era esa chica. Ah, este, ah, y ah, vos no aclaraste eh.
1: nada, dijiste si sí soy esa, haceme el descuento. No, claro, lo que
0: pasa es que si me hacían cantar se daban cuenta del todo que yo no era. Pero, eh, claro. pero más allá de eso, digo. Ahí, por ejemplo, pasó algo que fue que la chica, cuando cantó, era una chica que en ese momento tenía 13 años, eh, Tinelli lloró al aire. ¿no? Entonces ahí es cuando nos preguntamos, ¿por qué alguien tiene que llorar por ver una persona que tiene una discapacidad? En este caso tenía una discapacidad visual ella. Eh, ¿Por qué apelamos siempre al, al, a la lástima, a la emoción? Porque siempre el espectáculo es... Eh, mostrar que alguien se conmueve.
1: Claro. ¿no? claro.
0: Eh, por un lado, eso, y por el otro.
1: Que yo cada tenemos... vez que veo a un ciego lloro. ¿eh?
0: Sí, por, porque te conmueve, porque te da miedo. no Igual vos no llorás cuando me ves a mí en el programa. No me eso, ves. Tú... No me ves.
1: <risa> pero escucho. <risa> lloro en silencio, ¿sabes?
0: Ah, mira. Eh, pero, pero pasa esto, ¿no? Por un lado, tenemos esa esa mirada de, de la lástima de la eh, de la lástima y de, de, de conmoverse, de la emoción ¿no? y por el otro lado hay otra mirada que muchas veces vemos en notas que muchas veces tiene que ver, se usa muchísimo la palabra superación ¡Ay! Oh, superación excelente ¡Sí! claro, claro. claro. Y, y ahí, bueno, mucho en las notas que tienen que ver con por ejemplo eh, está en silla de ruedas y, y es atleta y ganó medallas olímpicas o eh, mucho en el deporte, ¿no? Sí. Eh, pero también cuando se dice, cuando hay notas donde se habla de la persona que se recibió siendo ciega, siendo sorda, y siempre se, se, lo, se lo muestra como un ejemplo a seguir.
1: De superación, como dijiste de vos. De
0: superación, claro. Y siempre está la mirada puesta en qué ejemplo, qué, qué logro. Y siempre ese logro es personal. O a lo sumo, por el apoyo de su familia. Ahora, nunca hay una sociedad, nunca hay una sociedad que es la que pone las barreras, ¿no? Siempre es eh, se encontró con barreras, qué mal que la pasa, ¿no? Y, y la verdad es que ahí es donde porque yo decía que, que, no, que no son tran, tan contrapuestas estas dos formas ¿no? el superhéroe, la superheroína que pese a toda la adversidad logró a través de su propio esfuerzo porque siempre es su propio esfuerzo y el esfuerzo de su familia, jamás es porque eh, tiene colectivo. el derecho a estudiar, porque claro. tiene el derecho a trabajar, ¿no? Porque siempre es su esfuerzo, el mérito.
1: Historia de vida. Claro.
0: Exacto, la historia de vida. Y ahí, eh, de alguna manera, son como dos caras de una misma moneda, porque muchas veces se habla de él, ellos y nosotros, ¿no? Como vamos a mostrarles la vida de esta persona, de esta persona que en realidad lo que estamos mostrando cuando hablamos de un ejemplo de vida es que no estamos considerando que esa persona eh, es como cualquier otra persona que tiene una condición de discapacidad, no es una persona que llegó hasta ahí porque se superó porque lo logró, porque vaya a saber por qué y, y lo mismo cuando vemos esto no de Tinelli llorando eh, <risa> Y pasa muchísimo, lamentablemente, ¿no? Y...
1: Igual eh, Tinelli llora con cualquier cosa. ¿eh? No sé
0: si
2: llora con cualquier cosa. Me imagino además que debe haber algo de Tinelli llorando como porque hay que llorar, ¿no? Se agarra como la naricita. Se agarra así. Eh, y porque hay algo con lo que decís, Andrea, que, que a mí también me, me resulta súper eh, molesto de esas narrativas de, de la superación con las personas con, con discapacidad. Hemos hablado, la superación, la infantilización y hay otra cosa que es como la hiperbondad, ¿no? No hay sí. personas con discapacidad que puedan tener a veces malas intenciones, son como pequeños ángeles claro. eh, eh, asexuados y perfectos y, y maravillosos que están puestos en la tierra para tener una discapacidad y conmovernos a los demás y enseñarnos Totalmente. y eso es horrible como porque ad, achata todos los matices a los que tiene derecho una persona en su
0: humanidad.
1: Quiero ser una hija de puta y tengo derecho. Quiero ser una hija claro. de
0: puta, ¿sabes? Totalmente. Y, y el derecho, a, ser, el derecho ¿no? a, a, a poder tener maldad, pero ¿qué Claro. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y por qué es tan importante que desde la comunicación, digo, hoy que es el día de les periodistas, eh, nos planteamos esto? ¿Por qué es tan importante? Porque desde la comunicación lo que termina pasando es que se refuerza un estereotipo. Porque ese estereotipo que vos decís, María, está muy instalado en la sociedad pasa mucho, la infantilización pasa todo el tiempo, es muy habitual que caminamos por la calle las personas que tenemos una discapacidad y no importa la edad que tengamos nos preguntan por qué estamos solitas caminando, quién nos dejó caminar solas por la calle si te
1: cruzan la calle aunque no tenga ganas de cruzar
0: también y eso se refuerza muchísimo desde los medios y por eso bueno les quería traer algunas algunas eh, formas interesantes en las que se puede encarar la temática de la discapacidad sin caer en este amarillismo, bueno, el amarillismo obviamente no solo tiene que ver con eh, el tratamiento de la discapacidad, sino de un montón de otros temas, ¿no?, eh, Obviamente, si vemos últimamente los noticieros, en general todo tiene que ver con historias de vida, en general hay muy poco de, 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 de historias que tengan que ver más con lo colectivo, con mostrar los derechos, con mostrar el contenido más político o más ideológico, ¿no? Se perdió un poco eso.
1: Es todo muy y, Telefe Noticias Primera Edición lo que estás bueno, diciendo.
0: justo lo que iba a decir, hay, hay un ejemplo eh, que de verdad... Eh, es, es Yo no sé si tuvieron la oportunidad, ya que hablan de Telefe, y era uno de los ejemplos que quería traer de, de algo que a mí me impactó muchísimo, de cómo trataron sistemáticamente la temática de la discapacidad. Todo el año pasado se hicieron una serie de informes en Telefe que llamaron minorías, que era como un segmento dentro de eh, dentro del noticiero de Telefe. y es había es un contenido
1: muy Telefe. Es, es muy <risa> sí, Telefe. Claro. Pero
0: pero que eh, lo, lo paradójico es que podría haber sido una oportunidad muy interesante, porque de repente había, eh, en, ya los títulos de los, de los capítulos eran bastante complejos, ¿no? vivir en silla de ruedas, eh, los ciegos, como si fuera un capítulo, o oh, los ciegos. Los, los ciegos, una
1: novela de de, 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 de Aira, César Aira, Los ciegos. Los, los
0: ciegos, ciegos. Los y ciegos. Y la verdad es que... Yo creo que eh, muchas veces lo, la discapacidad no es solo eh, cómo, eh, cómo nos paramos ante la temática, sino qué historias elegimos contar. Y la mayoría de las historias, había una, por ejemplo, de madres de chicos especiales. Eran mamás de chicos que tenían alguna discapacidad. Otra vez esto de lo especial, ¿no? Madres
1: de superhéroes.
0: Claro, y, y siempre... Estaban cargadas de, de, de una emotividad. Eh, yo tenía un, un fragmentito, no sé si. Sí, si sí, no, lo tenemos, tenemos, lo tenemos, quiero, en este es de Andrea. Andrea
1: Gracia, eh, no sé si la presentamos, Andrea Gracia, que es nuestra columnista de eh, temas de discapacidad e eh, inclusión, y tenemos el audio. ¿Lo compartimos, André? Este es
0: un audio que de, de, sí. quiero presentar primero. Dale, que, que Es, es como eh, en el informe este de los ciegos, yo quiero que escuchen. ¿Cómo termina el informe? Donde hay una serie de situaciones muy complejas Personas que hablan de discriminación Nunca personas hablando de cómo se incluyeron En el trabajo De los derechos que tienen eh, Y quiero que escuchen a los dos conductores A la conductora y el conductor del noticiero Es muy cortito eh, y, y charlar un poquito después Sobre qué les, pasa, qué, qué, qué les pasó Con esto que, que van a escuchar ahora
1: Dale Es escucharlos
0: y verlos desde lo mínimo, ¿sí? que tiene que ver con... La, las veredas hoy tienen obstáculos que para ellos son una real complicación, hasta lo máximo y doloroso que significa la discriminación lisa y pura.
2: Lisa Jan, estaba pensando que a ellos les tocó el infortunio de perder la vista celeste, pero ¿cuántas veces los ciegos somos los otros? No. Somos los otros que creemos que vemos. Claro. Como el que le pega a un chico ciego porque no ve sí. O como el que le tira pega unas un monedas para tal vez deshacerse del problema O el que
0: simplemente Cristina por Pérez, miedo nadie a, le pega a los ciego. No Pero trata bueno, de ser ahí, un poco más realidad, humano Esto tenía que ver con Tremendo. una historia Tremendo. Entre Tremendo. varias que se habían contado Pero bueno, para, ¿quién le una... pega a los chicos no, Videla, Videla no. dijo, contaba... no, mi
1: límite es pegarle a los chicos ciegos La gente no, no está
0: tan Había sufrido maltrato psicológico Pero digo, más allá de eso Los ciegos somos nosotros ¡No! Quería, quería un poco referirme a esto. de Primero, esto de escucharlos a ellos. Los, nosotros y ellos. A ver, es que en realidad las personas con discapacidad somos parte de una misma sociedad. Entonces, si el mensaje va a ser nosotros somos los que no vemos como algo negativo. ¿Se acuerdan que en el primer programa hablamos de la discapacidad como insulto?
1: Sí. Eh,
0: tratar de no usar este tipo de lugares comunes donde hablamos del ciego que no puede ver el ciego que no quiere ver eh, la realidad o por ejemplo hablamos muchas veces y hay muchos y muchas periodistas que cuando quieren criticar algún político, algún dirigente algún gobernante se refiere a autista, a, a, habla de la persona como autista, se habla mucho de, de, de problemas de salud mental, eh, Canosa es una fiel abonada, ¿no? Este tipo de. de, no le de, de uso nada, de la menos. discapacidad como insulto. Y digo, pero también un poco cuando yo decía esto de pensar qué historias contar. Porque cuando Cristina Pérez dice, tuvieron el infortunio de perder la vista, oh, ¿no?
1: Y ¡Qué engolado! Digo,
0: a ver, obviamente no es que las personas que tenemos una discapacidad estamos todo el tiempo felices y decimos y decimos qué lindo que es no ver, qué lindo que es tener una discapacidad, porque creo que no se trata de eso, sino de que es una condición y que cuando, cuando hay barreras, que me parece que es importante empezar a pensar que las barreras las pone la sociedad, esta es la forma de empezar a pensar la discapacidad desde los nuevos paradigmas, de entender la discapacidad, eh, desde el periodismo también es interesante cómo contar las historias, eh, porque tratar de pensar esto de por qué no se muestra a una persona con discapacidad eh, que estudia, pero no desde la superación, sino desde qué apoyos necesitó esa persona con discapacidad. Eh, la persona con discapacidad en su trabajo... ¿Se pudo incluir? ¿Qué apoyos necesitó? ¿Cómo es eh, el, el, la vida cotidiana de esa persona incluida? Eh, ¿Qué barreras tiene? ¿Por qué las tiene? ¿Pero qué apoyos tuvo? Porque en general se suele, claro, tal vez porque alguien me puede decir, eso no vende. Bueno, pero si vamos a hablar de hacer periodismo, tal vez lo interesante es no pensar en términos de lo que... De lo que vende, y por eso está buenísimo poder hablar en, en esta radio que justamente no piensa en esos términos. ¿no? Claro, eh, cambiar ese, ese paradigma eh, de la lástima. La palabra
2: es lástima. Lástima como a ves. nadie. El lástima jodigo. a nadie, maestro. Y, eh, y es una, 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 un tono lastimero, eh, totalmente marketinero, como dice Andrea. Y también otra cosa que, que es muy importante, y con esto eh, para, te, te lo doy un término que seguramente te va a gustar, Andrea, que inventó un director de cine con. Colombiano, eh, porque decía que muchos documentalistas iban a Colombia a hacer porno miseria. Que es como una cosa de ver, y entonces eso. Y el documentalista regodearse. llora y, y regodearse, eh, pero tampoco el enfoque desde el cual eh, se miran estas historias, contando por supuesto las barreras de accesibilidad y las situaciones de discriminación. Pero el paradigma y las historias que elegimos contar me parece que es totalmente fundamental y un gran aprendizaje. Esta columna 19:36
1: sí. en la República Argentina. Gracias, Andrea. Gracias por haber pasado por después de la tormenta. Siempre nos dejas pensando. Eh, a veces pienso, por ejemplo, que los. Sigo somos nosotros, ¿sabes?
0: <risa> bueno, no, muchas gracias a ustedes, eh, sigan disfrutando del festejo, los sigo escuchando por acá y nos veremos el próximo mes.
1: Nos vemos el próximo mes, eh, te mandamos un beso grande, esperemos que te recuperes del de cobicho y que tengas un buen día del periodista.
0: Muchísimas gracias, igualmente.
1: De la periodista, en el caso, puntual al tuyo. Eh, nos mandamos un beso mutuamente y esperamos a Félix Buenaventura, que está ahí en la puerta y está entrando. Lo veo ingresando a los estudios eh, Gabriel Borrelli de Futurock. En un ratito conversaremos acerca de improvisación y una fecha que Mati Rosso se las trae. ¿eh? Sí, claro, improbablemente 22, y sobre todo comedia. De todos los tipos De todos los tipos de color Y profesor de, de profesores De alumnos y profesores y ¿no? Formado. Catedrático del Formador estándar. de comediantes Me sí, gusto, señor. Formador de comediantes